0: odwyk odcinek dziewiętnasty Tyle się do ziemi czapką szlachecką i w pas się kłaniam wszystkim, którzy zdecydowali się posłuchać odwyku dzisiaj nowego odcinka 19. Eee, no i co chciałem powiedzieć, nie wiem, chciałem nagrywać odwyk wczoraj, wczoraj miałem coś do powiedzenia ale jak zacząłem nagrywać to okazało się, że mikrofon mi zepsuł się był i teraz nagrywam mikrofonem zastępczym, który nie jest już tak ładny i nie oddaje piękna mojego głosu timbr, tembru, tembru barwy pięknej, wspaniałej, szlachetnej. Tylko buczy sobie. No, ale nieważne, ważna jest treść, a nie, nie buczenie. No, łódźmy się nadzieją. Nie, no nie, my ja myślę, że wytrzymamy do końca i posłuchacie, co mam do powiedzenia dziś na temat. Dziś na temat, no tak ogólnie może Biblii. Chodziło mi to po głowie od jakiegoś czasu, bo w życiu dookoła siebie widziałem yy, no tak jak się żyje, to się widzi dookoła różne rzeczy i różne... Hmm, sposoby postępowania ludzi, albo sposoby reagowania na różne rzeczy ludzi. I tak czasem próbuję dojść do przyczyny tego, dlaczego ludzie się inaczej zachowują. I doszedłem do wniosku, że bardzo często występuje motywacja pod tytułem zazdrość. A dokładnie to nie zazdrość, tylko jeszcze coś innego, ale bardzo podobnego. Ale to najpierw przeczytam fragment stosowny z Biblii, bo ja lubię czytać Biblię. Ostatnio jej za mało czytam, więc poczytam wam wszystkim, to będę miał motywację, żeby ją poczytać. I gdzie to chciałem zacząć? Księga Rodzaju, rozdział czwarty, już bardzo na początku wcześniej istnienia ludzkości. A właśnie miałem zrobić odcinek, w którym mniej więcej powiem, jak wyglądała historia ludzkości całej, z grubsza, według Biblii, poglądowo, od stworzenia świata do dziś. No, albo przynajmniej do tego momentu, do którego Biblia dochodzi. I tak, to zrobię w następnym może odcinku, bo nie, nie wiem, ludzie tak czytają Biblię, ale nie za bardzo mają, nie wiedzą, na przykład otworzy się w środku i nie wie w ogóle, w którym miejscu w historii jest, co się działo, jak do tego doszło. To jest książka Biblia, to jest książka historyczna przede wszystkim i opisuje historię. Wszystkie te zdarzenia się działy kiedyś, z jakiegoś powodu, w którymś miejscu w historii, jacyś ludzie brali udział i to, to się nie bierze tak z powietrza, wyrwane z kontekstu. Wszystko jest jeden ciąg historyczny i Biblia go pokazuje jako tam, no, jak, pokazuje tą historię jako jedną całość. I trzeba by wiedzieć właśnie mniej więcej, jak wygląda historia według Biblii. No, ale to będzie w następnym, a w tym to ja chcę powiedzieć, co jest napisane w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju. I tam jest napisane, że mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy, a ona poczęła i urodziła Kaina i rzekła otrzymała mężczyznę od pana w sensie syna chyba raczej no yy, i tu chciałem zdementować wszelkie pogłoski jakoby Kain był Niemcem nie Kain nie był Niemcem yy, chociaż brzmi tak Kain, Kain Ewa urodziła Kaina Kaina, nein Kain no i więc jak już staliśmy że Kain nie był Niemcem to potem ona urodziła jeszcze Abla jego brata Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę a po niejakim czasie Kain składał dla pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu. Te pierwociny to, na Polski tłumacząc, to jest to, co pierwsze mu wyrosło. Czyli takie teoretycznie najlepsze, najświeższe, pierwsze, najfajniejsze. No. I pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, na Kaina zaś na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Uu, smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Ja podejrzewam, że to nie chodziło o smutek, tylko o to, że wnerwiało to Abla, nie, przepraszam, Kaina, Kaina, wnerwiało to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą, z pianą na ustach. Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś smutny, warum jesteś smutny i warum twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Masz nad nim panować. Rzekł Kain do Abla, brata swego, brudera swego. Chodźmy na pole, chodź stary, na pole, chodźmy na piwo. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. No, wziął i zabił. Wtedy Bóg zapytał Kaina, gdzie jest brat twój, Abel? A on odpowiedział, nie wiem, ich weiß nicht, czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg, cóżeś uczynił, krew brata Twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata Twego przelaną przez Ciebie. No, gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie dać Ci żona więcej plonu. Tłuszczem, tu, nie tłuszczem, go, tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. No więc tak się to skończyło i to jest pierwszy moment w historii ludzkości od początku, kiedy ktoś popełnił zabójstwo. Jaka była motywacja tego zabójstwa? Pytam was. Ja was zapytuję. Ciebie, który to słuchasz, no przecież co innego jak nie zazdrość. To była czysta, żywa zazdrość, że pan, że ten Abel taki porządny, robił co trzeba, był i i składał te ofiary z tego, co on robił, a, a Kain nie. No dlaczego Kain nie? No bo Bóg se wziął i stwierdził, że Abel jest takim fajnym dzieckiem jego i takim fajnym człowiekiem i mu wszystko mu mnożył, jego żony kwitły i, i ten i za, nigdy ich głowa nie bolała i te kozy mu się wkociły, <śmiech> jak to się tam nazywa. A Kain patrzy, a tu w nic mu nie wychodzi. Nic. Fasty wszędzie, żona ma, żonę głowa boli zawsze, nic mu się nie udaje. No i w, to wpieniało, że dlaczego Abla Bóg faworyzuje, a jego nie. Więc naturalna reakcja ludzka to jest zazdrość. To jest to, że się wpienia to, że komuś innemu wychodzi, a mi nie. Bo i niby dlaczego? No też jakiś wymoczek, wypierdek, jakiś Abel. Jemu wszystko się udaje, bo jemu Bóg se ubzdurał, że jak Abel mu coś da, to on mówi o fajnie co, porządny Abel, o tak, tak pogłaska po głowie. A mnie nie chociaż ja robię, co w ogóle Kain tu robił Kain uprawiał se ziemię no i co w tym złego, że uprawiał ziemię no, no, no nic, no nie wiem dlaczego tak Bóg zrobił dlaczego tak Bóg zrobił, że jednego przyjmował, a drugiego nie nie wiadomo, ale reakcją Kaina było to że był zazdrosny i że to jeszcze że był zazdrosny, to jeszcze samo z siebie nie jest złe, dopiero to do czego doprowadziła zazdrość nietępiona, niewyrywana to jest złe, no więc wziął zabił brata, no to jest to, co czasem mówimy, jak nam ktoś wpieni, albo brat, albo siostra też czasem mówię cholera, zabije go. No zabije, bo mi ukradł mi komórkę i wydzwonił mi wszystko na karcie. No zabije. No, Kain nie mówił, że zabije, tylko wziął i to zrobił. To jest pewien plus, bo nie chodzi o to, żeby gadać o tym, tylko żeby to robić. No w tym wypadku to akurat, no to nie był dobry pomysł, że go zabił, ale, no, ale, ale ludzie w dawnych czasach byli czy ludzie ludźmi czynu, mężem czynu, a nie gadania inaczej niż dziś. No. No tak. I to był taki wstęp e, i jeszcze odnośnik jeden y, tadam tadam z samego końca, bo to było z samego początku, a to z samego końca, z pierwszego listu Jana jest, no on tak napisał, że to jest, co to za tłumaczenie, nie prosimy? To jest bowiem wola Boża. Yy, tak? Nie, no tak. To jest bowiem wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. No proste, no to chce Bóg, żebyśmy się... Mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Dlaczego? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Hmm. no to taka interpretacja, taką ma Jan. Nie wiem skąd on to wie, ale skoro tak jest napisane, no to może o to chodzi. No ale ja tu widzę czystą, żywą zazdrość. No, po prostu. Jeden robi coś złego, widzisz, że drugi robi coś dobrego. No widocznie coś robił, no Bóg nie bez powodu jakoś tak od jednego się odwraca, a drugiego przyjmuje. No więc, tak czy inaczej, chodzi mi o samo to zagadnienie, że komuś się zazdrości, bo komuś wychodzi, a mi nie. Więc mnie wpienia ten pi, że jest taki, jaki jest, a mu wychodzi. No, ale bardziej powszechną rzeczą dzisiaj, na której chcę powiedzieć, to jest taka młodsza siostra zazdrości i to nie jest taka typowa zazdrość, że ktoś coś ma, a ja to chcę mieć i go nienawidzę, tylko, e, że ten drugi człowiek, on jest taki mądry, on jest taki inteligentny, on jest taki nie wiem, jaki jest to już wykształcony i zaradny życiowo i jemu wszystko wychodzi i wszyscy go lubią, a ja jestem głupi, albo głupia, albo niezaradny i nieinteligentny i nic mi nie wychodzi i ten. I tak się porównujesz z kimś lepszym, albo może niekoniecznie lepszym, może tak ci się wydaje, tylko, no, ale według ciebie on jest lepszy, no więc tutaj będę polemizował z tym, co Ci się wydaje. Jak Ci się tak wydaje, to tak jest dla ciebie. Więc sobie porównujesz się z kimś lepszym i. Nie chcesz go zabić, ale za to wpadasz w deprechę. Dołujesz się i uważasz się za straszną, taką niedorajdę życiową. I wydaje ci się, że już nie ma dla ciebie szans, nie ma dla ciebie nadziei, że zostaniesz odpadkiem tego świata na wieki wieku wamy. Bo już inni są dużo, dużo, dużo lepsi, bo się z niej porówniesz. No i i, i co? Ja chcę wam powiedzieć w związku z tym, no, że jeżeli ktoś tak myśli, to jest kompletnym debilem, <głos> jeżeli chodzi o sam umysł. Ale takie myślenie to naprawdę nie wiąże się z tym, że ktoś tak wydedukował logicznie myśląc, rozumowo. Bo jakby ktoś myślał rozumem, to by oczywiście zaczął zauważać zupełnie inne rzeczy i doszedłby do wniosku, że ten, który ma na przykład pieniądze, to równocześnie nie ma czasu, ma problemy, że musi spędzać 14 godzin w pracy, dlatego ma pieniądze że więcej pieniędzy równa się więcej problemów z tym, że mogą, mogą go okrać że większa odpowiedzialność że musi inwestować, no tak czy inaczej zaczyna się widzieć z różnych stron rzeczy jak się używa rozumu więc to jest oczywisty wniosek że jeżeli ktoś w taki sposób podchodzi że porównuje się z innymi i widzi, że są lepsi we wszystkim w ogóle lepsi, zawsze całkiem, zawsze, do końca no to wiadomo, że rozumu nie używa i to już jest jego problem duży i to jest minus dla niego wielki i głupota wielka z jego strony. Bo rozum jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Żeby sobie siąść na tyłku i zacząć się zastanawiać zupełnie rozumem, tak z dystansu wielkiego, popatrzeć na siebie i na innych ludzi i zobaczyć, że nie ma ludzi, którzy są w 100% lepsi od innych ludzi, że wszystko mają lepsze że są w związku z tym mają większą wartość, jakby, bo to wcale nie jest wiecie, bardziej skomplikowane i ludzie też są. No to, że jedno mu wychodzi, to nie znaczy, że mu zawsze będzie wychodzić. To nie znaczy, że już teraz mu wychodzi we wszystkim. Jak ktoś zna języki, to niekoniecznie jest znowu zaradny życiowo, a jak jest zaradny, to może być też debilem kompletnym, a to, że ma pieniądze, to może znaczyć, że okrada samochody, ukradnie w Niemczech i sprzedaje gdzieś tam do Rosji na przykład. No i zazdrościć komuś takiemu, to jest głupota, naprawdę to jest głupota. W ogóle takie podejście to jest głupota. Ale to, że ja mówię, że to jest głupota, to jeszcze nikomu nic nie pomoże, bo ja się tu odwołuję do rozumu. A kiedy się zazdrości komuś, to to nie jest kwestia rozumu, tylko to jest kwestia, wiem czego, psychiki, uczuć. To jest kwestia niedowartościowania się, myślę, głównie. Jakie na to jest lekarstwo? No ja to miałem to samo, bo zwłaszcza dawniej, do tak 18, 17 roku życia była to taka moja choroba straszna, że porównując się z innymi widziałem... No bo tak widziałem, no nie wiem, może kwestia percepcji, ale widziałem, że inni są lepsi ode mnie. Dużo, dużo, dużo lepsi. O, więcej powiem, to zostało w jakiś sposób i do dzisiaj, bo każdy to ma tylko tak o sporadycznie, co jakiś czas. Każdy tak ma. Ale niektórzy to mają na stałe, to jest wtedy choroba, bo mają tak ciągle, przez cały czas. Nie mogą się z tego wyleczyć i wyrwać. Ale no czasami się zdarza każdemu. I na przykład teraz mi się zdarza, jak nagrywam ten podcast, to co jakiś czas sobie myślę, że no przecież tyle osób dużo lepiej by nagrywał taki odwyk. I mówiłby o Bogu, o psychice człowieka, o tobie i mnie w kontekście Biblii Boga dużo lepiej niż ja, bo no bo jak, jak ja mówię, no z rozerwanym mikrofonem, zepsutym przez słuchawki no przysławki to akurat mam dobre no ale mi chodzi o sam sposób mówienia to nie jest ani radiowy sposób mówienia ani ja się nie przygotowuję i mówię za szybko i źle artykułuję i po krakowsku godą i, i akcent mam taki nie taki jak trzeba i mówię niekościelnie i czasem w ogóle jeszcze no tak jak poprzedni odcinek no bez sensu zupełnie bo akurat miałem zły nastrój i tak mówię po takim ostatnim odcinku jak ja nagrałem to człowiek może się naprawdę porównać z kimś innym i stwierdzić, że nie nadaje się do tego. No ja dalej uważam, że się nie nadaje do takiego odwyku i nagrywam go właśnie tylko dlatego, że nikt inny tego nie robi. No więc jak ktoś uważa, że bez sensu gadam i ten, to ja bardzo chętnie no bym chciał, żeby ktoś inny to robił. Poważnie mówię, zupełnie poważnie. Więc jakby, jak ktoś by chciał, to ja zapraszam bo takie coś jest fajne i potrzebne i przydatne, myślę, ja bym sam chciał posłuchać takiego podcastu, no ale konkurencja jest żadna to jest jedyny polski podcast o Biblii o Bogu, który się tak w miarę plus minus regularnie pojawia i jest ciągle aktywny, no, no nie ma więcej nie rozumiem, katolicki kraj teoretycznie no ale tyle, to jest kraj, który jest krajem papieża i w ogóle i i tyle ludzi jest aktywnymi, aktywistami różnych takich ruchów kościelno-chrześcijańskich i nikt nie nagrywa podcastu o Bogu, oprócz jakiegoś mnie, który nawet do kościoła nie chodzę. O, a propos, to tak z luźniejszych rzeczy, to właśnie dostałem, o kartką przeleszczę, <grym wiosną> dostałem właśnie listem, pierwszy list w życiu, który dostałem od kościoła mojego już tutaj się byłego kościoła baptystów, że właśnie mnie zawiesili w członkostwie. No więc na, jedna ciekawa rzecz, że napisali, że mile widziany byłby kontakt osobisty lub telefoniczny do 31 marca bieżącego roku. List dostałem 2 kwietnia, więc gratuluję, już pośpiechu. No, ale chodzi mi o to, o co mi chodzi, nie wiem, po co ja to mówiłem, straciłem wątek. Chodzi mi o to, że jak porównujesz się z innymi, każdemu się to zdarza porównać z innym. trzeba wtedy wziąć i pomyśleć trochę nad tym, wziąć i użyć rozumu, przestać się ciągle tak wpuszczać w, takie, w taką schizę psychiczną i nie myśleć o sobie, pomyśleć o innych na przykład. No jeżeli jest ktoś, chociaż parę osób, którym się podoba na przykład takie nagrywanie, to już nie jest tak źle, no to nie mówię, że to znaczy, że warto, może nie warto ale nie jest już tak źle nie jestem aż taki najgorszy wiecie jaka jest odpowiedź na to porównywanie się z innymi bo depresja to jest bez sensu zupełnie odpowiedź, bo depresja niczego nie rozwiąże, depresja nie rozwiąże żadnych problemów będziesz się porównywał z innymi i ja się będę porównać z innymi. Ja wiem, że na kazaniach ciągle w kościołach mówią, że nie porównujmy się z innymi, ale to równie dobrze mogą powiedzieć, nie wiem, nie patrzmy na te na gołe baby na plakatach, które wiszą po mieście. Nie da się tego zrobić po prostu, bo wzrok tam ci poleci zawsze. I myśl też ci poleci w tą stronę, żeby, no, żeby się porównać z kimś innym, bo to jest naturalne w każdym człowieku. No to, to bez sensu jest walczyć z naturalnymi rzeczami. No. znaczy Walczyć to nie jest bez sensu, ale kazać naturze przestać działać, to, to jest bez sensu. To jest tak jak, przepraszam z, z góry za przykład, taki drastyczny, ale to jest tak jakby kazać własnemu penisowi, żeby nie dostawał erekcji. No, no każ mu. No, no Proszę bardzo, będziesz pierwszym, dostaniesz Nobla chyba, jak ci to uda. Albo możesz zostać tym joginem, fakirem, czy tam jakim... I jak potrafisz aż tak panować nad sobą. Nie da się po prostu, więc będziesz się porównywać i weź to sobie człowieku szalony, szanowny mój przyjacielu, weź i e, zaakceptuj ten fakt, że w porównaniu z innymi będziesz albo lepszy w czymś, albo gorszy w czymś. I tak będzie, i zawsze tak było, i musi tak być. I zwykle będziesz gorszy, bo zawsze jest, jeżeli 10 osób robi podcast, to tylko jedna jest najlepsza. A 9 pozostałych jest zawsze gorsza od kogoś. Więc no, jak robi no 100 osób, no to, to już w ogóle całkiem. To 99 z nich zawsze jest od kogoś gorsza. Więc wszyscy będą mieli depresję, jak tak będziemy robić. Nie chodzi o to, żeby mieć depresję, bo to, że jesteś w czymś gorszy, albo gorsza, może w czymś, w jednej rzeczy, na przykład nie wiem, nie znasz jakiegoś języka, proszę bardzo, a inni znają i dlatego się czujesz gorsza, to nie znaczy, że jesteś mniej wartościowa jako osoba. No. Przecież to jest tylko jakaś taka umiejętność, każdy się tego może nauczyć. Odpowiedzią na porównywanie się z kimś i na to, że widzisz, że się jest czymś gorszym jest to, żeby stać się lepszym jak ja widzę, że jestem co, no nie wiem co tam mogę porównać, do czego by tu porównać chcę sprytne porównanie wymyśleć jeżeli Bam no, bam. no na przykład nie znam języka nie umiem wymyślić, lepszego. późno jest, przepraszam nie znam języka rosyjskiego po, powiedzmy. A widzę, i wszyscy ludzie dookoła akurat, no takim z jego okoliczności znają i widzę, że se gadają po rusku, ja im tak kurczę, zazdroszczę, że też bym chciał i to, że tam zazdroszczę, ale ja się czuję gorszy, bo oni są lepsi i się załamuję, że czemu jestem taki głupi. Co to za postawa? Głupia, mądra postawa jest, że ja biorę i szukam sobie książki do ruskiego i zaczynam się czytać i zaczynam się uczyć. Na początku postępy są naprawdę szybkie, więc się zaraz... Tak będę miał satysfakcję, że coraz że się jednak uczę, że coś mi idzie, że coraz więcej umiem i będę się stawał lepszy, no, będę wiedział coraz więcej. Tak trzeba robić. Nie myślcie o problemach, że one są i wpadać w depresję, bo mam problem, bo jestem gorszy. Tylko popatrz na problem i zacznij myśleć, jak go rozwiązać. I rozwiązuj problemy. No, po to są problemy, żeby je rozwiązywać, a nie żeby się nad nimi pochylać z zadumą. I użalać. mam problem, mam. u ale jestem głupi. No, i będę siedział, myślę, a jestem głupi. Ale jestem głupi. No, tego to się na pewno nie nauczę. I weź też pod uwagę, człowieku, na przykład jak ja, powiem sam do siebie. Jeżeli ja się będę starał prowadzić podcast tak profesjonalnie jak Borys Kozielski, na przykład z, z pozytywnego Zacisza, no to jest profesjonalista, no albo jak Łukasz Witkowski z Polskiego Detroit no też dużo bardziej profesjonalnie to prowadzi, nie tak jakoś chaotycznie jak ja jak ja się będę porównywał i próbował być taki, tacy jak oni to kto będzie taki jak ja? ja chcę być najlepszym Martinem jakim mogę być chcę być Martinem ciągle takim jakim mogę być najlepszym a nie Borysem Kozielskim z innego podcastu no i to tyle, co chciałem powiedzieć na temat zazdrości i wpadaniu w depresję w związku z porównywaniem się z innymi. Bo to jest źródło bardzo powszechne, źródło wszelkiego zła dzisiaj. I głównie to takiej bezczynności i tego, że ci życie ucieka między palcami, bo ciągle ci się wydaje, że nie jesteś na tyle dobry, taki jak inni, no i co? No to co z tego? No to se nie bądź. No to bądź zły. No i co? No ale będziesz sobą. Będziesz sobą. Bądź sobą. Ciesz się tym życiem. Żyj. A nie porównuj się ciągle. Dochodź do czegoś jakiegoś tam. No. I jeszcze jedna rzecz. Taka rada może. No radą właśnie na większość takich problemów psychicznych jest potrafienie zostawienia swojej własnej psychiki od oddystansowanie się od siebie i użycie rozumu. Tak, użycie rozumu wiele problemów rozwiązuje, o ile nie większość tak naprawdę. I jeszcze druga rzecz która pomaga bardzo, na pewno, ale ona jest nie dla każdego. To jest nawrócenie się. No to jest <grym>, nawrócenie się nie w sensie jakimś, żeby iść, przyjąć jakąś tam wiarę, kościół. Nie, to to nonsensowna jest definicja. Nawrócenie się w sensie uznanie, Jezusa za swojego Pana To znaczy, że ty do Niego teraz należysz Ty Jemu służysz Bo efektem czegoś takiego e, Zaakceptowałem tego, co On zrobił Dla ciebie osobiście, nie jako jakaś idea Tylko jako osoba Żywa osoba, ten Jezus jako żywa osoba Z którą chcesz gadać i się kontaktować I chcesz, żeby On był W twoim życiu teraz Od teraz na zawsze był. I tacy ludzie, którzy tak zrobili Znają swoją wartość oni przestają być niedowartościowani, bo natychmiast ich status się zmienia. Oni się już nie porównują z innymi, bo nie ma po co. Bo oni wiedzą, że Bóg ich zaakceptował. Do tej pory sobie żyli, byli na minusie zawsze w rozliczeniu z Bogiem, że zawsze musieli się starać, robić dobre uczynki, być coraz lepszym i nigdy nie mogli dojść do tego poziomu, że już było ok, że już było tak, jak ma być. Nie, nie było i nie będzie. Ci, którzy się nawracają do Jezusa, nie na Kościół, tylko w znaczeniu biblijnym, ci ludzie przestają się już musieć starać, bo już nie trzeba się starać, bo już wszystko jest załatwione, już spokojnie masz bilet do nieba. Nie musisz się starać, więc nie musisz się porównywać z nikim, więc nie musisz dożyć do jakiegoś standardu. Jesteś już okej, okay, jesteś już w porządku. Teraz to już tylko zostaje się cieszyć życiem, bo masz załatwione poznajomości niebo. I to, jeżeli dla kogoś to jest ważne naprawdę, to czy po śmierci będzie tam, gdzie trzeba. I to, czy Bóg go akceptuje, czy jesteś z nim na minusie. Jeżeli dla ciebie to jest ważne i tak zrobisz, to wtedy nad... i zrozumiesz tak naprawdę, jakie są konsekwencje tej decyzji. To wtedy znika ci niedowartościowanie każde. Bo już się nie musisz starać i masz taką ulgę, ulgę i możesz się cieszyć życiem. Ja nie mówię o teorii, tylko teraz mówię o czymś, co ja osobiście i wielu ludzi, których znam, zna z życia, doświadczyło osobiście. No bo, nie wiem, na ile mnie zdążyliście poznać po tych wszystkich podcastach, nie wiem. A mam swoje momenty, że mam zły humor, albo że jestem na coś zły, albo coś takiego. Albo że się właśnie porównuję z kimś, stwierdzam, że a nie wychodzi mi bez sensu. Ale, ale... Takie moja, chwilowa jakaś, no może nie depresja, tylko porównywanie się z innymi, niedowartościowanie chwilowe, to jest nic, to jest taki mały pikuś, to mnie tylko spływa po mnie zupełnie, to jest jakaś chwilowa zmiana nastroju, po cały fundament mojego życia, to znaczy jak leżę sobie w nocy sam, o tak powiem, jak zasypiam, to zawsze się uśmiecham i zawsze się czuję zadowolony i wiem, że czymś się z kimś porównywał i by wyszło, że jestem naprawdę najgorszym nieukiem, debilem, najgorszym na świecie, to zawsze mam przynajmniej tą jedną pewność, że z Bogiem mam wszystko w porządku i że On mnie akceptuje na 100% i że mnie lubi po prostu. Ja mam tą pewność. Ona się bierze stąd, że ja znam Biblię, ja wierzę w to, co tam jest napisane, wierzę w to, co Jezus powiedział naprawdę wierzę w te słowa, które on powiedział i z nich wynika to, co wam właśnie mówię, że no on mnie właśnie akceptuje, ja mam wszystko, ja mam spokój, ja mam spokój. Jakieś porównywanie się z kimś tam innym, z podcasterem albo z jakimś innym pracownikiem, z, nie wiem, z tego, że innego przyjęli do pracy i dużo zarabia, a mnie nie. No to mnie to tak, no, to zawsze człowiek takim czymś przejmie, ale no, ja się przejmuję tym zupełnie powierzchownie, bo za chwilę mi przejdzie. Poza tym mam naprawdę coś dużo, dużo cenniejszego niż on. No. I ja mam takie taki coś, no, taką, taką fajną pewność. Ciężko jest wytłumaczyć takie rzeczy, które się czuje, albo które, no, bo to nie do końca jest też uczucie. To jest bar, może trochę intelektualna rzecz też, ale to na pewno jest fundamentalną rzeczą w życiu. To się wiąże i ze sposobem myślenia, i z uczuciami może, no, z czymś takim, z, psycho, z psychiką też. Ciężko jest to wytłumaczyć, ale naprawdę życząc Wam dobrze, chciałbym, żebyście mogli coś takiego czuć. Zasypiać sobie, tak jak w Anglii miałem, pamiętam. Zasypiać sobie w temperaturze 0 stopni, śpiąc w garażu i mając grypę i brak pieniędzy i nie mając możliwości tego, żeby dostać pieniędzy za pracę, którą się właśnie pracowało no taki był moment ciekawy i miałem kompletnie beznadziejną sytuację życiową, ale zasypiałem i uśmiechałem się bo miałem pewność bo wiedziałem, to nie jest gadywanka wiedziałem, że Bóg tutaj jest i nic mi się nie stanie z tego, i zawsze będzie ok, zawsze będzie w porządku nawet jak nic chwilowo nie mam coś mi nie wychodzi ja, ja mam taką fajną, słodką pewność. Mogę zasypiać spokojnie. O ile za zimno akurat nie jest. No. Tego Wam życzę i e, zalecam, żebyście nie przejmowali się tymi, jacy są inni. Oni mają, gdzieś Wam zazdroszczą pewnie. Myślę, że Wy jesteście lepsi. A jak nie, to pewnie są no, bezmyślnymi. Po prostu ludźmi w ogóle się nie zastanawiam. Jak ktoś uważa, że naprawdę jest najlepszym i że z nikim się nie porównuje, to to jest kompletny idiota, albo to jest faktycznie ten najlepszy na samej górze. Taki jest tylko jeden. A ludzi, którzy się uważają za naprawdę najlepszych, jest dużo więcej niż jeden, więc większość z nich to są po prostu bezmyślne debile. Jeżeli się komuś zazdrości, chce się być takim jak on, to znaczy, że chce być takim jak ten bezmyślny debil. Więc to, to nie jest najważniejszy pomysł. Eee, tak <todgłosy> to, to, to jakoś wytłumaczyłem. Eee, ja właśnie to wszystko, co chciałem powiedzieć. To był Odwyk, odcinek... Jaki? 19. Nie obiecuję nic, że będę grał częściej, ale chciałbym. Mikrofon sobie właśnie czy nie mikro, że sobie, kupuję i mikser i to będzie moja motywacja, żeby częściej nagrywać i coś mówić do Was. Mam nadzieję, że jakaś reakcja będzie na ten um, podcast. Nie za dużo gadam, nie za szybko, nie wiem, może za bardzo chaotyczny trochę, ale dzisiaj takaś się spieszę. E, cieszę się, że ktoś mnie słucha. Jednak ktoś mnie słucha. Ciągle. Wciąż. Pomimo tego, że mam jakieś takie przerwy i mówię nieregularnie, A czasem tak bajdurze bez sensu. No, ale Fajnie, fajnie, że jesteście i zachęcajcie mnie do tego, żeby nagrywać. bo to bardzo, bardzo pomaga. Naprawdę. Bardziej niż się wydaje. Yy, I to wszystko. Mówiłem ja, Martin, na stronie www.odwyk.com. Weź tam teraz wejdź. Człowieku, drogi, daj mi jakiś komentarz. Fajnie, fajnie było. Dzięki, że to powiedziałeś. No, to już, no, a na mnie to nie zrobiło wrażenia, ja mi to wisi. No, coś na temat, albo nie na temat. Bardzo fajne są komentarze na stronie. To wszystko. <głos> to wszystko. Nie wiem, jak się pożegnać ładnie. Do widzenia, mówił Marty. Pa.